0: Herkese iyi akşamlar. Atlas Network'ün katkılarıyla hazırladığımız Libertarianizm serisinde bu akşam Doğan Hoca ile konuşuyor olacağız. Ve kendisinin daha önce 26 Ocak tarihinde yayınlanan Aydınlanma'da Libertarianizm ve Devlet adlı köşesi üzerine aslında konuşuyor olacağız. Hocam yazımızda ben önce yazın girişiyle biraz başlayarak gireyim. Siz de oradan devam ettirirsiniz. Aydınlanma aslında zihinsel fikir dünyasını çok fazla değiştiriyor ve bundan sonra doğal olarak insanın içerisinde yaşadığı devlet kavramı, siyasal fikirler, düşünceler ve siyasal yapı özellikle de otorite üzerinde farklılıklar yaratıyor. Aydınlanma aslında bir farklılık yarattı. Nasıl bir sürece girdik diyerek başlayayım ben.
1: Aydınlanma deyince genelde işte bilim, ilfan, ilim, bilgi, bilimsel devrim geliyor. Aslında... Bu hani böyle pozitif okumanın ötesinde olarak aynanmayı aynanma yapan kendisini tüm öncesiyle bir kılmaya eşdeğer kılan aynanma düşüncesinin doğaya, bireye, topluma ve otoriteyle ki otoriteyle kral ve devlet ilişkisinin dönüştüren bir bakış getirmesi. Yani tabii bu bunun hepsi de aynı sebepten oluyor. Yani doğayı kavış kainatı kavuş, dair dönüşüm. Aslında siyasi otoriteyle olan ilişkiyi ve bakış dönüştürüyor. Bu da aslında bizim bugün cumhuriyet diye bildiğimiz sistemi kuruyor. Yani aydınlanmayla cumhuriyeti ve liberalizmi üçünü birbirinden ayrıksız olarak düşünemeyiz. Aynı düşünsel kırılmanın üç farklı alandaki yansıması. Benim makalemde aslında temel olarak liberalizmin kurucu momenti olarak aydınlanmayı kuruyorum. Ben koymuyorum çünkü öyle. Çünkü aydınlanma aslında o zamana kadar tüm kainatı bir... Hiyerarşik ilişkiyle tanımlayan bir bakış var, tek bir bakış, alternatif düşünemeyen bir bakış. Bir yaratıcı var, tanrı var, tüm kâinat onun mükemmel düzeninin sürdürülmesine dayalı. Peki bu mükemmel düzen dünyada nasıl sürdürülecek? Otoriteler üzerinden, siyasi otoriteler doğal olarak hükümlanlar ve kalın meşruiyeti bu ilahi düzenden kaynaklanıyor. Bu da böyle hani o dönemki insanlar gezekarlarda işte bir takım krallar, sultanlar çıkıyor da ben Tanrı ta tarafından seçildim diyor. insan inanıyor değil. İnsanların kendi kainat ve düzen kavrayışlarının doğal sonucu olarak zaten böyle bir şey yapkınlar. Çünkü bu düzenin sürmesi için sarsılmaz bir otorite olması lazım. Çünkü otorite alternatif bir kaos anarşidir, güvensiz, tekinsiz bir durumdur. Ve insanı ancak o hiyerarşik düzende kendi sabit konumlarını benimseyerek, kabullenerek da var olmalıdır. Fakat ile beraber yeni düşünüş, bireyin otonomisinin tanınması. Ve insanlar sadece pasif nesneler değil, kendi başına fail olan özneler olarak tanımlandığı zaman, bu da elbette insanların siyasi otoriteyle olan ilişkisini dönüştürüyor.
0: Yani aslında evet işte başta ve yazıda da detaylı bahsettiğiniz gibi biz o bireysel şeylerden kolektif değişiklikleri de görmeye başlıyoruz doğal olarak çünkü zaten tarihin her noktasında bu kurumların farklılıkları siyasal poteli değişiyor. Burada diğer bir yazda yine bahsettiğiniz aslında belki John Locke'un Kamun üzerine inceleme kitabından da belki bahsetmek yerinde olabilir diye düşünüyorum. Burada nasıl bir bağlam kurmak yerinde olacaktır.
1: Evet, sadece Locke sözleşme teorilerinde daha önce kuralın Doğal bir otoritesi vardı. Yani otorite kendindendi. Nedensizdi. Barizdi. Açık seçikti. İzaha ihtiyaç duymuyordu. Bu düzende bir rol görüyordu. Fakat aslında aynanmayla beraber izahat gerekiyor. Kral niye hüküman? Ve o zaman öyle, peki öyle bir an olabilir de kralın hükümanlığı gay meşhur duruma düşebilir mi? Lok sınırlı bir imkan tanıyor. Krallar ancak bir meşhuriyet sahibi olduğu sürece yönetmeleri meşhurdur diyor. Tabii Locke aslında alabildiğince kralı meşruiyetini kabullenmeye dayalı. Fakat hani kralları da haddilerinin bilmeleri gerektiğini hatırlatan bir şekilde. Ve aslında tabii İngiliz Savaşı'nın sonuçları buna. İngiliz İç Savaşı'ndan sonra bir tam olarak bugün hani o liseristiktaplarında da meşruti monarşi şey icat ediyor İşte meşruti monarşi ya da mixed government diyorlar. Yani government hem kralda ama aynı zamanda parlamentoda. İkisinin beraber bulunması. Aslında John Locke'in bir bunun dayanağını oluşturuyor. Ben onun için ancak bireylerin ve toplumun haklarını özgürlüklerini koruduğu sürece ve onları olumlu şekilde dönüştürdüğü meskalin görevidir. Yani kan görevini yerine getirdiği sürece meşrudur. Fakat bunu ihlal ettiği zamansa John Locke bir devimci değil, hak devimine gelsin demiyor. Fakat parlamento, o bir sorumluluk alabilir. Parlamento kendi züm'e çıkarlarını, aristokrasi'nin züm'e çıkarlarını Hatırlatabilir. Fakat aslında John Locke'un teorisi tam olarak tekamülü Amerikan bağımsız birliğinde oluyor. Amerikan bağımsız birliği John Locke fikriyatını tam olarak safi aydınlanmacı fikre dönüştürüyor. Orada da hani bu metin böyle işte Amerikan her ilk uçucunun bildiği karşılaştığı metin Türk Türkere karşılığı nutuk ve nutuk'un bir taraftaki dümdüz hani bir devlet ve milletle tele olan ilişkisini tanımlarken insanın ve gençlerin. Orada tüm devlet meşruiyetini ancak bireylerin hak ve özgürlüklerini korudu sadece meşruiyet tanıyor. Çünkü çok başında biz neden İngiltere'den kraldan ayrıldık diye izah ediyor. Ve diyor ki biz böyle hakkımız vardı diyor. Bir tane bir bond ne diyeyim işte bir bağ var. O bağ ancak karşılıklı rızaya dayanıyordu. bize halk olarak artık o bağ koparmaya karar verdik. Çünkü geçerli sebeplerimiz var diyor. Çünkü kral kendi görevlerini yerine getiremedi. Ne diyor görevler? İşte e, bizim özgürlüğümüzü iyi ver hani falan korumadığı için. O halde bizim hakkımız vardı ve biz o zaman yeniden bir araya gelip bir siyasi otoriteyi test edebiliriz. Burada bir sıkıntı var. Kral vardı. Kral gidince aslında yeni bir kral mı çekecekler. Hayır gerek yok diyorlar bir kral seçmemize. Biz kendi kendimize yönetebiliriz. İşte bu da cumhuriyet olarak ortaya çıkıyor. Ve Cumhuriyet'in meşruiyeti aslında her, vatan, vatan, zaman her zaman vatandaş da değil bu insanlar. Vatandaş olunuyor. Devletin tek meşruiyet sebebi o vatandaşın iradesini yansıtmak ve ona hizmet etmek. Ve bireylerin kendi işte özgür... üç tane şey var işte. Hayat hakkı, özgürlük hakkı ve mutlu olma hakkı. Peace yani happiness. Bu da çok böyle bugün de anlaşılması zor bir tabir. Kendi Koşullarında anlamlı ve aslında bu da sosyal demokrasi ve Amerika'da liberalizmi ki malum Amerika'da liberalizmi daha çok sosyal demokrasiye yakın sayan bir bakış. Hani post of happiness da bir doğal insan hakkıdır. O yüzden de sosyal demokrasinin aslında Amerikan kuruluş birlikesinden devamlı da bu şekilde kuruluyor. Ve bu dediğim gibi hani John Locke'tan tevarüz eden saf halde bir bireysel otonomiyi siyasi otoriteye ve evrensel düzene karşı kuruyan bunu Kendinden bir hak gören. yani kendinden bir hak gören, izaha ihtiyaç duymayan şekilde hak gören bir bakış açısı. Ve, ve bu bakımda liberalizm ilk kez aynanmaya tanımıyor. Yani 16. yüzyılda liberalizm diye bir şey olamaz. Çünkü bireylerin kendi hayatı üzerinde elinden alınamaz, hakları, hak hukuka sahip olduğu fikri yok. Aynanmada bu fikir ortaya çıkıyor. Aynanma tam olarak bu. Aslında liberalizmin doğuşu anı da bu ve bunun doğal sonucu cumhuriyetti fikri. Bu yüzden dediğim gibi aydınlanma cumhuriyet, liberalizm aynı momentte Türkiye birbirini tamamlayan bir şey, değilim, bir ne diyelim? Bir bileşke.
0: Evet aslında hani birbirini tamamlıyor diyoruz ama 19. yüzyılda bu devletin genişlemeye devam etmesini paradoks gibi gören görüşler de var ama aslında biraz daha dikkatli baktığımızda bir paradoks yok ortada. Ya
1: yani şöyle, bugün de şöyle bir şey var. İşte Liberteryenizm hani aydınlanma metninden alıyor. Ve onu bugüne uyguluyor. Ve hani böyle şey ya da kurban alıp bugüne uygulamak ahistorik, anaklonik bir durum yarattığı gibi aynı şekilde 1770 yılındaki bir metnin özgürlük savunusunu 2023 e adapte ettiğinde elbette bir uyumsuzluklar oluyor. En basitinde o dönemde henüz devlet bizim anladığımız anlamda mevcut değil. Nasıl mevcut değil? Henüz zaten tam olarak bu dönemde başlıyor. Devletler bu döneme kadar henüz savaş makinaları. Devletlerin toplumla kurdukları ilişki sadece bir inzibat meselesi, güvenlik meselesi ve vergi toplama meselesi. Fakat 19. yüzyıldan itibaren devlet hayatın her alanına müdahil oluyor. Bu hem pozitif anlamda güzel bir gelişme olarak hem de aleyhli bir gelişme olarak duruyor. Yani 1700 yılında herhangi bir köylüyle devlet arasındaki herhangi bir irtibat, ilişki, ilinti yok. Devlette bir temas yok. Olumlu ya da olumlu. Hasta olduğunda da devletten bir şey beklemiyor. Enfeksiyon kapıp ölüyor. Eğitim zaten eğitimin kamu hizmeti olacağı falan tamamen tanımsız bir şey. 19 yılda neler oluyor? 19 yılda hani uzun bir kare biraz ee, ama devlet toplumun her alanına nüfuz ediyor. Onu domine ediyor. Onu belirliyor, Hatta bizim zihinlerimizi dahi şekillendiriyor. Yani aynı zamanda devletin işte bu hani sayı falan ideolojik aylıkları 19 itibaren oluyor. Okullar bir aykıt zor nasıl bir aykıt ve insana zihninin dahi o milli bedenleri yaratmak üzere kullanıyor. Hani ben en, en an, an, anlattım bunu FUKO'da. Yani Foucault nasıl governmentality yattı David'in. Ayrıca sosyal devlet de bu ilişkide ortaya çıkıyor. Veya da demokrasi geçişte biraz da insanların hani oy oy karşılığı bir takım beklentileri oldukça bu sosyal devlet. Devlete bu dinamiklere ortaya çıkıyor. O yüzden de bugün ki durum bugün örtüşmediği için aynlanma bir temel olarak bize yani yazıda temel belirtmişlerle bir, bir, bir takım ilkeler sunuyor. Yani özgürlük hakkı, özgürlük hakkı da hayatı her türlü özgürlük. Yani fikir hürriyeti, vicdan hürriyeti, vicdan hürriyetinin doğal sonucu ifade hürriyeti, bireyin bedensel autonomisi, yani hiçbir şekilde ona... Hani karşılaştırmacısı kütajda vesaire hani kullanılan bir argüman bu, beden otomasyısı, yani benim bedenim benim kararım tam olarak aslında bunun ifadesi. Bunun yanında kendini zeyin dokunulmaz haklarının olduğu en bunlar tartışmayı açık olmayan temel kriterler. Yani Bazen baktığımızda, alenin bak bunlara çatışan bir durumda liberal tabu bunları net bir şekilde sınırını çizer. Fakat bunun dışında 2023'te toplumla ve bireyle devlet arasında o kadar gift bir ilişki var ki. Yani 1918-1918 yüzyılın tanımsız kalıyor. Bundan en basit, hani libertarianlerin en böyle favori argümanlarından bir tanesi. Yani yaratan olsun bir Türkiye'de de gündem oluyor. Biraz hani o Facebook gruplarından herhalde başlayan. Veysel silahlanma hakkı. Büyüksel silahlanma hakikaten 18. yüzyılın ait bir kaban. Niye Amerikan, Amerikan anayasasında veysel silahlanma hakkı var? Çünkü diyor ki biz zorba haline gelmiş, despot haline gelmiş... Üçüncü e, İngiltere kralı. Üçüncü orca ayaklandık. Peki yani öbürsü gözü bizi, bizi yöneten nerede zorbalaşırsa ne yapacağız? İşte o zaman doğal bir haktır. Elimizde silahlarımızı alacağız. Ve o zorba hükümeti devireceğiz. Tıpkı Trump seçmenlerinin aslında parlamentoyu bastığı gibi. Yani da zorba bir hükümet var. Tanımıyorlar. Ve onu silahlarıyla güçlerle indirmeye çalışıyorlar. Gayet mantıklı yani. Sanki yıl 1776-74 Boston Tea Party bakası çay, çay bağlayası bakası Elbette bugün böyle bir şey yapana zaten bir terörist zaten ilk başta. Özgürlük savaşçısı denmez. Çünkü 1774'te ona özgürlük savaşçısı. İkinci olarak da zaten o aldığın o silahla ne yapmayı düşünsün? Hani Washington'da işte ne bileyim askeri üstün mü, hava üstünü mü ele geçireceksin? Ne yapacaksın? Yapacağın bir şey yok. Çünkü hakikaten 1774'de insanlar bireysel olarak silahlanıp bir hükümeti indirebilirler. Bu kadar basit bir şey. Bugün tabii ki komik bir şey. Hani endüstri haldeyip, ya aslında dediğim gibi bugün tamamen İran toplumu. Bugün tabii ki bunun sürmesi iki sebebi var bu Amerika'da bu silahlama hakkının bir tabii ki silah lobisinin mesela, ama aynı zamanda tabii sağ içinde bu bir davva, e, hani yanında mobilize oldu an hani Türkiye'de ve Ak Parti mobilize oldu böyle tuhaf gündem ne oluyor. Az sonra kendi tabanlarını mobilize tutmak için bir takım şeye savunma ihtiyacı. Burada da bunlardan bir tanesi ve hakikaten onun için hani Amerikan kuruluşunun temeli olduğu için. Buna karşı çıkanlar Amerika'nın kucu değerlerine karşı çıkıyor olmalar diye güçlü bir mobilizasyon ve kendini Amerika'nın kuruluşuna bağlama stratejisi olarak işte görüyor. Ama dediğim gibi hani 18. Koda kodlarıyla bugün düşün, düşünmek min sınırlı konusunda çok net bir fikir oluyor.
0: Yani evet aslında bu böyle başka yayınlarda da size de bazen başka hocalarla da konuştuğumuz bir şey. Bazı kavramları bu liberalizmin içinde vardır. Bakın en liberal yerde var deyip alıp her yere uygulamaya çalışmak aslında o tarihi şeyi kaçırıyor noktası bence. Çünkü ve o tarihe bağlamların aslında en büyük bir etkisi var. Burada da şu aydınlanmadan da bahsederken aslında yazıda da değiniyorsunuz yine. Devlet modern dünyanın ve kapitalizmin ortaya çıkmasında önemli bir aktör aslında. Yani aktör mü denemem değil ama büyük bir rolü var. Burada o zaman yeni Weberciler diye tanımladıklarını da devletin bu rolüne sıklıkla eğiliyorlar aslında tanımlarken. Özellikle işte burada belki şeyden ticaret türleri, okyanus ötesi ticaret, sanayi devrimi sonrası kapitalizmin farklılaşması gibi gibi farklı farklı noktaları var aslında. Devleti burada nasıl değerlendirmek lazım? Yani belki de ticari ee, yönde.
1: Klasik liberalizmin ekonomik anlamda klasik liberalizmin kurucu babası Adam Smith Adam Smith'le kapitalizmin ortaya çıkışı arasında bir ilişki, tam bir ötüşme öngörülüyor. Fakat aslında 1776'da Adam Smith klasik kitabı The World of Nations'ı yazdığında bu ülke anlamda kapitalizm henüz bu kadar tekamül etmiş değil. Mesela 1830 demir Yolları vesaire aslında kapitalizm 19. yüzyılda o şeyler, fabrikalaşma, atölyeler falan ortaya çıkıyor. Yani o 1776'da Adam Smith'in kitabı yazdığında hala aslında İngiltere kırsal bir yer. Ağlıklı olarak kırsal bir yer. Ve zaten Adam Smith'in de anlattığı kapitalist ilişkiler yani en azından ekonomik ilişkiler daha çok hani henüz donca örgütlenmelerinden sürdüren bir dönem. Yani Adam Smith bugünkü finansal aygıtların çok geliştiği, finansal kapitalizmin, çok uluslu şirketlerin kapitalizminin hayal dahil edilemediği ancak birinci ilişkilerin kapitalizmin dine, temel olduğu bir dünyadan yazıyor. David Ricardo belki yazdığında artık İngiltere'de kapitalizm daha tanımlanabilir, tanımlanabilir bir şey haline gelmiş durumda. Ancak kapitalizm de o kadar çok form değiştiriyor ki hani bugünün kapitalizm en başından zaten devletin hiç var olmadığı bir sistemi hayal etmiyorlar. Çünkü onun dışında kapitalizmin sürdürülmesi de mümkün değil. Çünkü en basitten devlete aslında bir inzibat aygıtı olması bakımından kapitalizm için de gerekli bir şey. Çünkü öngörülebilirlik getiriyor. Yani yarın öbüsü gün güvenliğin, adaletin ya da toplumsal sadakatin sürdürülemediği bir yerde kapitalizm olmaz. Yani şöyle bir şey yani bir gün toplumsal isyanların sürekli olduğu bir yerde kimse orta uzun vadeli yatırım yapmaz. O halde bunun sağlaması lazım bir iki türlü olur Hem zor gücü, devletin zor gücüyle hem de devletin rıza kapasitesiyle onları sisteme bağlaması kapasitesiyle. Yani 18. devlet zaten yok. Edebi semt yazında böyle bir dünyada bir kapitalizm de bugünkü anlamıyla yok. Levet de yok. Fakat 19. yüzyılda başka bir deneyim sunuyor bize ve bugün liberalizmi anlamak için dediğim gibi aydınlanmayı ben o makalede temel kurucu an kabul ediyorum. Çünkü yani o kadar çok rebezmi, o kadar çok değişiyor fakat kurucu prensipte değişmiyor. Transpili buna temel ilke. Yani insanın rüysel ötonomisi bunun dokunulmazlığı, bunun kendinden olması, yani tartışmaya kapalı olması bu ilkeler temelinde Değişmiş değil ve bu dediğim gibi bunun kurucu anı, aydınlanma önüne öncesi, ne sonrası. Fakat 18. çok daha grinci değişiklerinin ağırlıklı olduğu bir sistemlerde de 2023'ü izah edemeyiz. 2023 nasıl izah edebiliriz? Aslında liberal normatif bir şeydi. Yani bir değerlerdi. Yani böyle bazen hani bilimsel Marksizm, bilimsel Sosyalizm gibi bilimsel liberalizm diye bir şeyden bahsed yani nasıl bilimsel sosyalizm bahsedemeyiz. O bir 19. yüzyıl pozitif düşüncesi. Bilimsel liberalizmine bahsedemeyiz. Aslında liberalizm falan da öyle bilimsel liberalizm yapmaya çalışıyor. Hani bakın bu bilim söylüyor bunu. Bu bir doğa kanunu, bir, bir sosyal kanun değil. Liberalizm bir normatif ilkeler bir türlü. Bu hani 2023'te de 19-18'lık kadar geçerlidir. Ama hani ikisinin toplumsal, e, siyasal, ekonomik yapıları farklı tabii.
0: Evet tabii hem farklılaşmaları en önemli şeylerden biri de bence şey yine değiniyorsunuz aslında bakınca. E, bireyin özgürlüğü hani burada çok temel bir ilki ve o Andan itibaren bireysellik ortamıza geliyor ama şu anki sadece özel kişilerin değil devletin de sahip olduğu dijital güç hayal dahi edilemez o dönemde bakılında Aydınlanmanın bugüne dair öngörebileceği bir şey değil. Şu an baktığımızda bütün devletlerin aslında çok ciddi bir o rey otonomisini bitirecek gücü var aslında elinde. Yani sizin girdiğiniz bütün internet şeyleri, bütün telefonunuzda yaptığınız her şey aslında takip edilebiliyor. Ve bu aslında ne kadar siz otonom bir hale geliyorsunuz tartıştır bundan sizin evet. önünüze çıkan reklamlar dahi. Fikir, fikir dünyanızı etkiliyor. Hele bir de yani son yıllarda artık herhalde ne kadar son yıl bilmiyorum teknik olarak. Belki çok uzun süredir vardır biz, ben yeni fark ediyorumdur ama son yıllarda özellikle bu hani telefona değil kendi aranızda konuştuğumuz bir şeyin bile reklamının çıktığı bir dünyada hani o bireysel otonominin çok başka bir boyutuna geçtiğini fark etmek gerekiyor herhalde. Yani böyle o zaman da şeye geliyoruz yani sınırlandırılmış devlet. Eskiden hani böyle liberalizm, libertarianizm tartışıldığı dönemde ne kadar sınırlı devlet, o kadar iyi, çok basit bir önerme olmaya başlıyor gibi geliyor bana artık.
1: Yani piyasanın kendisi zaten bir müdahale istiyor. Çünkü piyasa kendi kendine doğal bir durum değil. Piyasa regüle, regüle edilmesi de değil. Piyasanın istikrarlı ve öngörülebilir olması için müdahale gerekiyor. Yani müdahale ederken de aktif müdahale değil. Hani o tanrının işte o sürekli... Hani bir müdahale, yani, Tanrı müdahale bulunma ihtiyacı duyuyorsa Tanrı ferir aslında. Hani Musa için işte, e, Kızıldeniz yağmışsa aslında ona, ona gerek duymamış lazımdı. Hani böyle bir mantıksızlık var. Zaten Kur'an'da reddediyor tam bu sebeple. Hani Tanrı öyle müzeye başvurmadan zaten bu işi halleder gibi. Hani ideal zaten sistem aslında hani hiç müdahale etmiyormuş gibi gözüküyor. Aslında ona ihtiyaç duymadan halletmesi bunu. Yani öngörülebilirlik için. Yani böyle bir hani, piyasa Mad Max dünyası. Hani çok da kapitalist yatırım yapmak için uygun bir yer değil. Uzun zamandır böyle zaten. Ama bugün zaten aslında hani bir yandan zaten 1990 sonrası, işte tarihin sonunda böyle bir şey selamlandı. Artık piyasalar tamamen hakim olacaktı ve bu hani devletlerin müdahaleyi piyasadan çekilince daha özgürleştik. Ve gerçekten 90'larda bunu doğruluyordu aslında bir ölçüde. Yani 2020'ye baktığımızda doğrulamıyor çünkü bu sadece piyasa devlet ikiliği. Sanki tüm diğer iki, başka her şey aynı kalmış sadece bu ikilik üzerinden hani 1-0 oyunu mümkünmüş gibi davranıyor. ki piyasada devlet de içine çok fazla girdiğinin olduğu birleşkeler yani piyasa-devlet ikiliği aslında hiçbir şey açıklamıyor. Çünkü piyasa için devlet lazım devlet için de piyasa lazım aslında. Yani piyasasız devlet belki 1900'ü bir takım hani Kuzey Koyda falan var piyasası devlet ve zaten öyle evet. geçiyor. 1990 sonra otoriterjinde aslında gayet ikisinde beraber barındırdıklarını gösterdi.
0: Ya evet aslında yani çok çetrefilli bir konu basit bir cevapla da ilerleyemiyoruz ama yani bu işte klasik şeyde Leviathan e varken meseleyi yok mu sayıyoruz bir yandan gibi oluyor ama modern modernitenin getirdiği sosyal, ekonomik ve siyasal gerçeklikler ve farklılıklar var ve bütün artık böyle ilişkilerin birbirine geçtiği o, birbirini tamamladığı bir dünyada herhangi bir sorunu tek bir sebeple dile getirmek, tek bir şeyle çözüyor olmak mümkün değil yani. Burada da yani aydınlanmadan günümüze gelen şey de buna bakmak lazım. Ama işte şimdi diyoruz ya devletin hani piyasada aslında devletin belli kontrollerini istiyor ama işte burada o meşru otoritenin gerekliliği var diyorsak da onun nasıl sınırlayacağımız ya da onun o sınırları nasıl aşmayacağını kontrol edecek şey hukuk oluyor ama Evet. E, hukuk da devletin kendi yarattığı bir şey mi? O bizim yani ne kadar denetlenebilir bir şey o tartışma ortaya çıkıyor aslında. Evet yani mesela Türkiye'de
1: bir idüzyon vardı. Aslında Türkiye'de işte bu yani tüm 2017-2018 saldırganlığına geldi 2010'a kadar yargı kendi kendi kontrol ediyordu. Başka hiçbir şey ifşa vermiyordu. O zaman mesela çok geçir, şey çok şok acı fikirdi. Tabii o bir seçim de olmuyordu. Hani üst yargı belirliyordu. O da aslında ne kadar demokratikleşeceğini şöyle anlatıldı. Bir takım parlamento Seçecek bazı şeyleri, bazı üyeleri, bu zaten Avrupa'da böyle, bir yandan kendi içinde seçim yapacak. Bir taraf için bu şok ediciydi. Çünkü zaten yargı kendinden işliyordu. Ne güzel. Aslında öyle olmuyordu. Aslında bir, ves bir vesayet sistemi vardı. E, tersinde de siyaset kurumu ve diğer başka kurumlar müdahale olunca da yokur etmedi. Yani hukuk böyle hakikaten, hukuk var biz bunu yakalayacağız diye bir şey yok. Ama hakikaten çok dışarıda saf bir şey bakıldığında böyle mesela bir şey mesela yetmez evet şey karşılığında da şey var. Zaten hukuk vardı, hukuk yoktu aslında. Ama hukuk, kahve otorite değişti. Hukuk, karar, de işte. hukuk, karar siyaset haline gelince o zaman başka bir hukuk oldu.
0: Ya yani, evet hukuk. aslında işte oradaki kendi kendine var olabiliyor muydu, var mıydı, yok muydu tartışması. Böyle hukuk çok hukuk basit yani, de, bir ikinci
1: şey, bir Hayalimizde piyasa gibi hukuk da hani şey var ya hukuksuzluk var. Hukuk gelecek. Aslında hukukun gelmesi kendisi siyasal. Çünkü. Ama işte bu siyasal... Ya, evet. Hani en başarılı bir şekilde hakikaten gelişmiş demokrasi de bunun becermiş. Yani bu becerilmiş ya, dünyada yok değil.
0: Evet Ankara doğru.
1: Değil. Avrupa hani orada zaten mükemmel olmadığını herkes biliyor. Ama hani e, demek yapılabiliyor. Ama hani bunun sebebi hukuku kazanacağız değil. Hukuk. Siyasal olarak hukukun üstünlüğü kurabilir bir şey. Yani hukukun üstünlüğü için siyasete ihtiyacımız var. Evet
0: doğru yani aynen bir de ben şunu da düşünüyorum mesela yakın bir zamanda tartıştığımız da bir şeydi işte bu Adalet Bakanlığı bunun ya da Adalet Bakanı'nın kendisinin pozisyonu yani mesela uygulayıcı birimi olmalı teorisyen birimi olmalı tartışmasına da aslında bu ortaya çıkıyor. Yani sorun orada bizim devlet olarak odaklanmamız gereken şey uygulamanın kendisi mi yoksa işte siyasi olarak hukukun üstünlüğü ve temel hukuk felsefelerini oluşturduğumuz ve Gerisini kendine saldığımız bir hukuk sistemi aslında aradığımız şey noktasına gidiyor. Yani belki onun da otomizisi, bireyin otomizisi gibi kendi otomizisine ihtiyaç duyan bir şey olabilir piyasa gibi. E, ama ne kadar oldu? Ya, e, ne? Şey. yani bu,
1: bu yani, siyasal oldu bu kadar aleni olan dünyada hani he, Türkiye'de siyasal ama siyasal değilmiş gibi davranılıyor. Yani çünkü bizim alıştığımız hukuk kültürü böyle. Amerika Supreme Court da açık seçik siyasal pozisyon alınıyor. Ve bu da aslında yanlış görünmüyor Amerikan kültüründe yani. Çünkü siyaha pozisyon aslında ya karşı olsun diye adam getirmiş oraya. O da bir toplumsal dayanağı var işte. Santo'ya e, başkanla kürtaça karşıyorsun diye seçmişler. Onlar da swing adam ona şey yapıyor. Bu hani kendi içinde tutarlı bir şey.
0: Çünkü,
1: evet. Yani, yani evet. Kürtaçın doğruya şey yani bu da her progresif gibi onda bir belli ama bunun doğrusu normatif. Ya yani bunun bir bilimsel doğrusu yok benim normatif değerim. Bazı başkaları için normatif değer değil. Onlar da onu test etmek istiyorlar.
0: Evet aslında yani hukuk konusu çok tartışılıyor ama yani işte o normatif anlayışlarımızla beklenti, siyasetle hukukun ne kadar iç içe geçmesi noktası belli temel prensipleri koyduğumuzda aslında kendi kendine işlemesi ve belki de yüksek evet. yargıdan evet. böyle evet. Evet. tanrıvari bir şey beklememek gerekiyor bir yandan da evet. belki. İşte en yani basit. Aslında bu...
1: Aynanma liberalizmi hani çok basit bir takım normatif şeyler koyuyor. Hani burada tabi normatif diyorum ama aslında benim için normatif değil. BSI otonominin temel özgürlük, özgürlüklerin ihlal edilemeyeceği normatif olmaması gerekiyor. Hani işte Türkiye'de hani gayet çok insan için değil. İşte bölünür müyüz ama vatan haini falan dediğinde onun işte bu normatif yani. Vatan, vatan iyi işte yok diyor. O zaman bu adamın normatif değerleri nasıl değiştireceğiz? Onda başka bir soru yani. Hani, tabii yani
0: şey olacak ya, orada.
1: Evet. O yüzden de biz Amerikan bağımsızlık bilgisi mutlulukla karşılaştığımız, hani birçok şey açık açık oluyor zaten. Amerika'da hani hani bir takım temel hak haklıyetler şey var. Türkiye'de haklıda bir takım norm en normatifler, vatan vatanı yani, vatan aynı yani, haklıda bu insana set of minde, bundan anlaşıyor. Evet. Gerçekten var yani, böyle bazı
0: şeyleri savunmaktan korkulan en temel noktalardan biri de ben buna dikkat etmen. Yani çok temel bir insan hakkını savunurken onu söylemekten çekinen çok insan var. Çünkü sen bölmek mi istiyorsun gidiyor? Yani. Orta bir şey de yok. Yani konu bu dili anlatamamaktan çekinen de çok insan var. Yani, o yüzden demek ki de, dediğiniz gibi.
1: Daha da bu şekilde Türk Lüya karşı olmak gibi bir şey var. Sen Türk Lüya sorunun var diye bir argüman var. Cumhuriyetin kurucu, diyor. Ama cumhuriyetin kurucu prensipleri deyince o da kendilerini tanılamış zaten bunu. Çünkü o Cumhuriyetin kurucu prensipleri, Eversen'de Cumhuriyet de değil. O tamamen Türk milli rejiminin kurucu prensipleri. Ama Cumhuriyet deyince aslında bir meşruiyet kalkanı oluşturuyor kendine. Ve sen de kendini yani, aslında çok yanlış olmadığından anlatmaya çalışıyorsun tamamen o oyunu kaybettiriyorsun. Evet. Yani çünkü oynayayım. aslında
0: tartışma zeminli o değil yani bir, evet. bir noktada. Yani bu yazıda aslında biraz şeye de değiniyorsunuz. Onu da ben belki altını çizmekte fayda var. Biraz Adam Smith'ten de doğal olarak tabii bu süreçte bahsediyoruz. Smith bakıldığında yani İskoç aydınlanmasının bir sonucu gibi aslında görüşleriyle diyebiliriz herhalde. Oradaki Smith'in işte bu sanayi devrimi, sonrası kapitalizmin, kapitalizm algısına nasıl bir katkısı olduğunu belki tartışmakta evet. fayda olabilir.
1: Adam Smith'in okuyan bir zaten insanın kafası geldi. Adam Smith'in o kitapta bulamaz, ne liberal bulur, ne sosyal var. Sosyalist işinde işte kapitalizmin meşhurlaştığı falan göre, yok öyle hiç adım öyle değerli var. Bu tamamen hani onun zaten önceki kitabı The, The, The, The Theory of Moral Sentiments falan baktığımızda adam tam bir düşünür. Adamın kafasında kapitalizma aklamak ya da falan yok. Adamın adamı adamı zihniyansı berrak ve Eskoç ayınlanması içinden düşünen ve bunu aslında ekonomiyi adapte eden bir düşünü. Bu adam iktisatçı da değil. Bu adam düşünür. Düşüncelerini iktisat alanına uyguluyor sadece. Esasında Nozick de öyleydi. Yani Nozick tam bir analitik felsefecidir. Hani libertaryendir. Ama aslında libertaryezmi kendi hani o analitik felsefesinin bir, bir nevi Apply hale getirmesinden ibaret. O da bir düşünce egzersizi. O hani hayata değen bir şey değil aslında. O bir felsefeci. Felsef evet yani. tamam, felsefe demek yani. Tamam, felsefe için düşünen insanlar bunlar. ama tamamen felsefe içinde düşünen bir şey aslında. Hani orada toplum yok. Orada ne bileyim o drift toplumsal ilişkiler yok. Onların zihni dünyasında bunlar yok. O yüzden de hani inanmayla ilgili bir sıkıntı da aslında bu felsefi şeyleri felsefiden öte alanları uygulamak. Felsefi olan temel bize pransipten sunuyor şu an. Hani aslında app, applied olarak da bir takım normatif felsefi çerçevede, normatif sonuçlarını applied olarak da toplumsal ve siyasal ilişkileri biz uygulamakta mükellefiz. Yani mükellef değiliz de uygulayabiliriz.
0: Evet aslında şimdi yorumlarda da vardı biraz e, anayasalara ilişkin işte bu anayasalar daha basit olsun, çerçeve olsun fikri de yani iki çeşit anayasa var bilmeyenler için. Hani bir çerçeve bir de böyle bizim güncel anayasamız gibi böyle dıdık dıdık düzenleyen. Ya belki o işte felsefi akımların, sosyal akımların diyeyim işte aydınlanma gibi. Bunların temel prensiplerinden belki bunlara bağlı anayasalar yapıp sonra ya cık cık düzenlememek gerçekten daha sağlıklı evet. olabilir işte. Biraz yani, mantal kalınabiliyor orada.
1: Zaten 12 anayasası her şey düzenliyor. sonra onun mantığını yani biz bir anayasaya koyalım ki sonra siyasetçiler onu çıkartamasın diye arkadan çıkartamıyor. Aslında mesela AK Parti döneminde de bizi biraz koruyan o zaten. 12 Eylül her şey yazdıkları için o bir avantaj oluyor zaten. Aslında anayasa değerler sunar. Sunması gerekir. Hani mesela YÖK de işte rektörleriniz atanacağı falan yazmaz yani.
0: yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Şey örneğini vereyim var Araya? YÖK yine hadi yok ve rektör ataması hadi diyeyim. Türkiye'de bu kadar detaylı. Şu anki anayasada bilmeyenler için şey var ya futbol tahkimiyle ilgili madde var. Futbol <gülüyor> tahkimi maddesi var. Neden var? Tabii Türkiye'deki en güçlü lobilerden biri tahmin edersiniz. Lobicilik bizde yok ya. ama hani en güçlü futbol lobisi sanırım. Öyle bir kanun yapıldı. Anayasa mahkemesi bu anayasaya aykırı değil. Bir tarifte anayasaya soktular. Ne zaman yani, soktular? zor bir anayasa. Ne zaman soktular? <gülüyor> Herhalde bir 5-6 yılı var yine. ya. Yani. Hani evet. Mevcut hükümeti eminim. Evet, ama o, komik
1: bir şey. Uluslararası konsens oluyor partiler. Soru çok komik.
0: Evet yani hiçbir konuda şey yok. Bu o yüzden çok komik yani. Bu kadar şeye gerek var mı yok mu? Daha temel değerlerde anlaşıp işte aslında benim komiyime gelen de biraz şey oluyor böyle işte 12 ev yani askeri darbe anayasalarını hepimiz burada eleştiriyoruz. Yani yapılış şekli bakımından özellikle diyeyim hani içerik ayrı bir konu ama. Yani askeri anayasaları darbe anayasalarını eleştiriyoruz ama o uncık cinciklu gelen sivil hükümet de devam ettirmeye çok eğilimli oluyor. E, o da nasıl bir bireyselleşme nasıl özgürleşme tartışılıyor. Tartışılır yani bir yandan da. O yüzden belki de dikkat etmekte fayda var bunun anayasa yapılışında. Yani bu aydınlanma yani belki toplarken şunu söylemekte fayda olabilir. Aydınlanma liberalizminden yani basitçe bir şey anlamak istersek toplarken ne dersiniz yani? Aydınlanma liberalizmi nedir? <gülüyor>
1: yani aslında aydınlanma nedir diye düşünürsek, Hani dediğim gibi aydınlanma deyince bizim falan geliyor. Bizim falan değil. Aslında birinin gelişmesi zaten Hani bu takım bu değerler üzerinden düşündükçe mümkün oluyor. Yani bilim hani bay bilim özgürlüğü özgürlük ister, e, bilim özgürlük ister. O yüzden de aynılanma olduğu için bilim o kadar gelişmiş ve başka yerde de ne yapası yapsın gelişmemiş e, adam akıllı. Çin orada biraz karşılaştı ama Çin de bildiğim kadarıyla, bilim kadar bilim biraz küçük oluyor bilim bununla. Aynılanma liberalizmi insanın aslında o zaman kadar dev aldığı ve sorgulanmaz gördüğü işte doğaya, birey'e, bireyler arasındaki ilişkileri ve birey toplum, birey toplum ve birey devlet arasındaki yani birey siyasi otoriter arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen ve bireylerin bu da kendi irade kendi iradelerini ortaya koymalarının ihlal edilemez bir hak olduğunun tanınması. Bu, bunun tanıdığı zaten dediğim gibi olan bakışı dönüştürüyorsun. Kral neden? Ben kralı bir yat edeyim sorusu ortaya çıktığı zaman. Ya kral buna mizahat getirecek ve meşhur gibi formlar üretecek. Ya da bu karlar bunu beceremezse de onların yıkılmasına getirecek. Bu yüzden Cumhuriyet bir sonuçlu, neyin sonuculu, aynlanmanın ve, Ayn ve liberalizm bir
0: Aslında böyle bütün yazıyı ve şeyi bir şeye özetlersek e, toplamış olduk. Başka eklemek istediğimiz bir şey yoksa ben de yavaş yavaş topluyorum evet,
1: ama... Evet, topladık.
0: Aynen, Hı. yazıya ulaşmak isteyenler için videomu atma link zaten olacak. Aydınlanma da liberalizm ve devlet başlık 26 Ocak 2023 tarihli makalenin. İzlenle çok teşekkür ediyoruz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Senede. İyi de. akşamlar. İyi akşamlar.